0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Wir waren gestern bis zum Ende des ersten Hauptteiles Gekommen, Römer 3, Vers 20. Und ich darf noch einmal erinnern an die Gesamtgliederung. Heute bekommt sie gewissermaßen eine Fortsetzung dieser Gesamtgliederung. Äh, sp dann später... Ähm, also der erste, erste Hauptteil, die Schicksalsfrage, wovor müssen wir gerettet werden? Das Ergebnis bestätigt die These, die gesamte Menschheit, auch das jüdische Volk, steht wegen der Sünde gerechterweise unter dem Zorn Gottes und wird durch das Gesetz überführt. Bis dahin waren wir gekommen. Und hier beginnt nun der zweite Hauptteil, nachdem Paulus die Notwendigkeit der Rettung dargelegt hat und nachdem er bewiesen hat, dass die entscheidende Not des Menschen eben nicht eine soziale Not, eine ökonomische Not, eine psychologische Not, eine medizinische Not, eine ökologische Not oder was auch immer sei, sondern die entscheidende Not des Menschen ist eine vertikale, also für sein Verhältnis zu Gott. Das ist sozusagen das entscheidende Dilemma, die entscheidende Katastrophe seines Lebens. Und ähm, weil der Mensch sich eben rechtfertigen muss vor Gott und kein Mensch sich vor Gott rechtfertigen kann. Äh, Im Hintergrund steht da auch etwa, was Hiob mit Schrecken begriffen hat in Hiob 9, Vers 2 bis 3. Ja, ich weiß sehr gut, dass es so ist und dass ein Mensch nicht Recht behalten kann gegen Gott, hat er Lust mit ihm zu streiten, so kann er ihm auf tausend nicht eins Antworten. Kein Mensch, sagt Paulus, und das ist das Ergebnis, das ist die Quintessenz des ersten Hauptteils, kein Mensch kann sich vor Gott rechtfertigen. Und ähm, weil das der Schlüsselbegriff ist, müssen wir ihn noch einmal genauer erklären. Aber vorher, und jetzt wäre ich dankbar, wenn wir kurz auf die PowerPoint-Präsentation äh, schalten könnten, möchte ich noch einmal äh, in Erinnerung rufen. Ja, ich muss das hier richtig einstellen. Noch einmal in Erinnerung rufen. Ja, warum will der denn nicht? So, eine Sekunde. So. Ja, aber ähm, dass es für diesen Vorgang der Errettung des Ins-Reich-Gottes kommen auch von Paulus ganz unterschiedliche Begriffe und Konzepte gibt, die einen und denselben Sachverhalt beschreiben. Er kann das nennen Rettung von Verlorenen. Und Die Beispielstellen haben sie dort aufgezeigt. Er kann reden von der Versöhnung von Feinden. Das ist der Kontext, aus dem Eberhard Dahm heute Morgen die Lesung gewählt hat. Paulus kann den Vorgang der Rettung auch beschreiben als Erlösung, also als Loskauf von Sklaven und Gefangenen. Und in Römer 3 kombiniert er den Begriff der Erlösung mit diesem vierten Konzept, nämlich der Rechtfertigung. Das ist der juristische Begriff, Freispruch von Verurteilten, Römer 3 bis 4, Galater 2, Vers 16 und andere. Und äh, im Römerbrief ist dieses letzte Konzept, dieses Konzept der Rechtfertigung, der Zentralbegriff. Jetzt müssen wir uns nochmal mal Darüber klar werden, was Rechtfertigung meint. Immer wo der Begriff auftaucht, müssen wir ihn genau einordnen und zuordnen. Ähm, ein Beispiel, ein einfaches Beispiel. Atemlos betritt der 13-Jährige das Elternhaus. Er sollte schon vor zwei Stunden wieder zurück sein. So war es abgemacht. Und jetzt ist es halb elf. Und die erste Frage, mit der er empfangen wird, lautet, jetzt bin ich aber gespannt, wie du das erklären willst. Er muss sich rechtfertigen. Eine halbe Stunde später, abends um elf, also anderthalb Stunden später, schleicht sich der Ehemann nochmal zum Kühlschrank, um sich das letzte Salamibrot des Tages zu gönnen. Und während er leise die Kühlschranktür öffnet, geht plötzlich das Licht in der Küche an. Und seine kalorienbewusste Ehefrau steht im Raum und fragt ihn, na was willst du denn um diese Zeit noch am Kühlschrank? Und er muss sich rechtfertigen. Wer sich rechtfertigen muss, ist in der Defensive. Wer sich rechtfertigen muss, braucht Argumente, von denen er nicht weiß, ob sie überzeugen. Ein Sprichwort sagt, wer sich verteidigt, klagt sich anders, stimmt aber auch nicht immer. Denn es kommt letztlich auf die Instanz an, vor der ich mich rechtfertigen muss. Und Piop hat das große Dilemma, das große, die große verzweifelte existenzielle Not eines jeden Menschen beschrieben, dass eine Instanz, vor der wir uns rechtfertigen müssen, über alles entscheidet, und äh, dass wir gerade vor dieser einen Instanz uns in keiner Weise rechtfertigen können. Und darum schreibt Paulus auch unter Aufnahme einer Formulierung von Hiob, dass jeder Mund verstopft wird. Am Ende muss jeder seine Klappe halten, weil er kein einziges Argument Gott gegenüber vorbringen kann. Um sich selbst zu rechtfertigen. Das ist die Ausgangslage. 3:19 Alle Welt vor Gott schuldig. Das heißt, jeder muss sich vor Gott rechtfertigen. Und 3:20 keiner kann sich selbst rechtfertigen. Das ist die vertikale Not des Menschen. So und wie Gott nun auf diese Not des Menschen eingeht, das, es kommt gleich, wie Gott auf diese vertikale Not des Menschen eingeht, das beschreibt Paulus nun in Römer 3. Abvers 20, und das wollen wir zusammen lesen. Ich mache es wieder so, dass ich nach Schlachter 2000 lese. Und Sie können das mit anderen Übersetzungen vergleichen. Römer 3, Abvers, ja, ich lese ruhig nochmal Abvers 20. Weil das Werken des Gesetzes kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden kann, denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Das leistet das Gesetz. Es überführt den Menschen. Es beweist ihm es weist ihm nach, dass er sich rechtfertigen muss und nicht rechtfertigen kann. 21. Jetzt aber dies, dies, dieses But aber jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden, die von dem Gesetz und den Propheten bezeugt wird, nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die glauben. Denn es ist kein Unterschied. Und dann nochmal Rückgriff auf den ersten Hauptteil. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Sie verfehlen ihre Lebensbestimmung, zu der sie von Gott geschaffen worden sind. So, dass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt. Sühnopfer, da steht im griechischen Hilasterion. Das wirksam wird, schreibt dann Schlachter, das ist in Klammern gesetzt, weil es da so wörtlich nicht steht, aber das ist die Bedeutung, das wirksam wird, durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren, als Gott Zurückhaltung übte, um seine Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit zu erweisen, damit er selbst gerecht sei und zugleich den rechtfertige, der aus dem Glauben an Jesus ist. Das ist das Zentrum des Römerbriefs. Das ist die klassische Formulierung und Darstellung der Rechtfertigungslehre. Die Initiative zur Rechtfertigung geht eindeutig von Gott aus und zwar von von Gott im Vater. Und ähm, ich suche jetzt mal gerade. Mir ist hier eine. Fu ah nee, okay, alles da. Kommen wir gleich dazu. Und deswegen möchte ich euch bitten, euch als ersten Gliederungspunkt aufzuschreiben, ähm, die Initiative des Vaters. Rechtfertigung geschieht durch die Initiative des Vaters. Gott hat diese Gerechtigkeit am Kreuz, sagt Paulus, offenbart. Er hat sie manifestiert. Das bedeutet mehr nur, als dass er sie gezeigt hat. Er hat sie zugänglich gemacht. Erinnern Sie sich an 1.16.17, Kraft des Evangeliums. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit Gottes. Und offenbart bedeutet zugänglich gemacht. Angeboten, hingehalten, nimm. Und Paulus macht dann deutlich, Gerechtigkeit Gottes ist Gottes Geschenk für alle, die an ihn glauben. Und deswegen hat Luther diese Gerechtigkeit auch passive Gerechtigkeit genannt. Das heißt, eine Gerechtigkeit, die ich nur geschenkt bekommen kann, die ich mir nicht erarbeiten kann. Passive Gerechtigkeit, nicht deshalb, weil sie mich passiv macht, sondern weil sie mir nur geschenkt werden kann. Das ist auch im Gegenüber zum katholischen Werkgerechtigkeitsverständnis formuliert. So, worin besteht nun dieses Geschenk? Und auch dazu empfehle ich Ihnen, äh, wirklich dieses Bekehrungsselbstzeugnis von Luther zu lesen. Ähm, ich hatte ja die Stelle genannt, unter der Sie das in unserem Rechtfertigungsbuch finden. Ich sage es gerne nochmal, ab Seite 35 finden Sie dort ein ausführlicheres Zitat dieses Zeugnisses von Luther im Rückblick auf sein Leben, was er geschrieben hat im Jahr 1545. So, worin besteht nun dieses Geschenk? Vers 24 und Vers 26, dass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden. Und noch einmal im Vers 26, dass Gott seine eigene Gerechtigkeit erweise und dass er den Rechtfertige, der an Jesus glaubt. Recht Gottes Gerechtigkeit rechtfertigt uns. Das heißt, spricht uns gerecht, erklärt uns für gerecht. Der Begriff kommt aus dem Rechtswesen und deswegen spricht man in diesem Zusammenhang von einer forensischen Gerechtigkeit. Es ist eine Gerechterklärung durch Gott. Es ist eine Gerechtigkeit, die für uns gilt aufgrund seines Urteils. Voraussetzung war, 1,18 bis 3,20, alle unter dem Zorn Gottes, alle unter seinem Urteil, alle schuldig, aber Gott rechtfertigt. Das heißt, Gott erklärt uns für gerecht, obwohl wir ungerecht sind. Gott spricht uns frei, obwohl wir in unserer Schuld gefangen sind und den Tod verdient hätten. Gott adoptiert uns als seine Kinder, obwohl wir bis dahin seine Feinde waren. Gott hüllt uns ein in den Mantel seiner Gerechtigkeit, obwohl wir in uns voller Ungerechtigkeit stecken. Gott lässt für uns Gnade vor Recht ergehen. Er begnadigt, obwohl wir die Todesstrafe verdient hätten. Römer 6,23, der Tod ist, der Sünde Sold. Und das Ganze, Vers 24, am Anfang, ohne Verdienst, gerechtfertigt durch seine Gnade. Reines Geschenk, einzig und allein die Initiative Gottes. Und jetzt kommt dieser andere Begriff, der Erlösung dazu. Gott erlöst uns, er kauft uns frei. Uns, die wir schnurstracks auf dem Weg in Richtung Hölle waren. Das heißt, wir werden gerechtfertigt. Jetzt verbindet er diese beiden Konzepte miteinander. Wir werden gerechtfertigt aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Erlösung, Freikauf von Kriegsgefangenen, von Sklaven, von Kriminellen. Diese Bedeutung hatte der Begriff zur Zeit Jesu, zur Zeit auch des Paulus. Also weil Gott uns erlöst, kann er uns freisprechen, gerecht sprechen. Und Erlösung, dieses Bild, Gott kauft uns frei. Er kauft uns frei als aus unserer Versklavung unter die Sünde. Und bei diesem Freikauf muss ein hoher Preis bezahlt werden. Wer zahlt den Preis? Der Vater. Vers 24, durch seine Gnade, aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist, ihn hat Gott, und hier meint Gott, eindeutig Gott den Vater, Gott zum Sühnopfer bestimmt. Und das ist ganz wichtig, diese Initiative Gottes im Rechtfertigungsgeschehen zu beachten und stark zu machen, weil nämlich von den Gegnern, gerade auch ähm, der, all der Aussagen, die dann kommen, nämlich dass es des Sühnetodes Jesu bedurft hätte, Gott der Vater gewissermaßen als der Fordernde immer nur dargestellt wird und möglicherweise als der wie ein heidnischer Rachegott sozusagen Beruhigung seiner eigenen ungezügelten leidenschaftlichen Zornigkeit verlangt. Und einige Stellen ist dann noch so da, dass sozusagen der Vater erst mühsam vom Sohn gewissermaßen davon abgehalten werden muss, als müssen der Sohn dem Vater gewissermaßen in die in den Arm fallen, dass er ja nicht die Menschen auf ewig sofort verdammt und äh, der Sohn tritt gewissermaßen zwischen den Vater und äh, die Menschen und äh, beruhigt den Vater, indem er die Sühne Opfer bringt. Nein, die Initiative zur Rechtfertigung geht vom Vater aus. Das ist ganz entscheidend hier zu sehen. Und deswegen betont Paulus das in dieser Weise. Die Wirkung dieser Rechtfertigung ist, dass der Gerechtfertigte was bekommt vor Gott. Und das ist die entscheidende Relation. Wie Menschen uns betrachten, wie die Geschichte uns betrachtet, ist sekundär bis tertiär, dritt, viertrangig. Über unser Schicksal entscheidet, wie Gott über uns urteilt. So, und was bekommen wir vor Gott durch die Rechtfertigung? Einen neuen Status. Eine neue Rechtsstellung. Und diese neue Rechtsstellung begründet eine neue Wirklichkeit. Wir haben deswegen in dieses Buch auch dieses Beispiel von Napoleon mit aufgenommen. Jem jungen Rekruten, der Napoleon vor einer Blamage bewahrt, als der gerade seine Truppenparade abnimmt und sein Pferd scheut und der einfache Rekrut, der in der Nähe steht, der fasst die Situation, springt aus der Reihe, ergreift greift gerade noch die Zügel des Pferdes und bewahrt Napoleon so vor einem Sturz. Und Napoleon, in seiner spontan knappen Art, soll zu dem Rekruten gesagt haben, so erzählt die Geschichte, ich danke Ihnen, Herr Rittmeister. Und der frisch Ernannte verneigt sich und fragt zurück, von welchem Regiment, Majestät? Napoleon antwortet, von meiner Garde und reitet weiter zum Ende der Parade. Der ehemalige Rekrut legt unverzüglich sein Gewehr ab und gesellt sich zu einer Gruppe von Offizieren, die in der Nähe stehen und sich unterhalten. Einer der Generäle, den von früher kennt, sagt Was will denn dieser freche Kerl hier? Der junge Mann antwortet Dieser freche Kerl ist ein Garderittmeister. Der General sagt, sind Sie wahnsinnig, wer hat das gesagt? Er hat es gesagt, antwortet der junge Mann und deutet auf den Kaiser, woraufhin der General sich entschuldigt und sagt Ich wusste nichts von Ihrer Beförderung. Konnte er auch nicht, denn äußerlich betrachtet war dieser junge Mann ja immer noch ein Rekrut. Für das bloße Auge war er nicht als Offizier erkennbar. Sein unerfahrenes Gesicht, seine schlichte graue Uniform. Was hatte sich verändert? Seine Rechtsposition, seine Stellung. Aber mit seiner Rechtsposition und mit seinem Status hatte sich alles verändert. Er war jetzt Drittmeister mit allen dazugehörenden Rechten und Pflichten. Und diese Veränderung seines Status stützte sich auf eine einzige Tatsache. Er hat es gesagt. Er, dessen Wort die Situation veränderte. Das geschieht einem Menschen, der Christ wird, der gerechtfertigt wird. Der Anteil bekommt an diesem enormen Vorrecht, zur Familie Gottes zu gehören. Jetzt. Äußerlich unterscheidet er sich kaum von dem Menschen, der er vorher war. Diejenigen, die ihn einen Tag vorher gesehen haben, werden nicht unbedingt einen großen Unterschied an ihm bemerken. Aber in seiner Stellung vor Gott ist für alle Ewigkeit seine Situation grundlegend verändert, denn er hat es gesagt. Er, dessen Wort alles entscheidet, denen gab er die Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Da steht ja auch in Johannes 1, Vers 12, dieser Begriff Exusia. Und Exusia bedeutet, denen gab er das die das Recht, denen gab er die Macht, die Vollmacht, eigentlich heißt das Macht, Vollmacht, Gottes Kinder zu werden. Den Unterschied haben sie auch gemerkt, beim Rekruten war es Belohnung für die eigene Leistung, weil der so schnell reagiert hatte. Aber hier bei Gott geschieht es geschenkweise, schreibt Paulus 24a, geschenkweise, das heißt ohne Verdienst, durch seine Gnade. Und hier liegt die entscheidende Grenze. Hier steht die unüberwindbare Mauer zwischen evangelisch und katholisch. An diesem Punkt. Geschenkweise. So ernennt uns Gott zu seinen Kindern, er erklärt uns als gerecht, er spricht uns frei und dieser Prozess der Rechtfertigung geht von Anfang an vom Vater aus. Das ist das Erste. Rechtfertigung ist die Initiative des Vaters. Aber wie macht der Vater das? Wie wird diese Entscheidung des Vaters jetzt umgesetzt? Und das ist der zweite Punkt, den wir festhalten. Rechtfertigung ist der Kraftakt des Sohnes. Die Initiative des Vaters erfüllt sich also im Kraftakt des Sohnes. Und das müssen wir jetzt genau verstehen. Deswegen beschreibt Paulus das auch genau. Es ist immer noch der Vater, der handelt. 25. Ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt. Man könnte auch sagen, ihn hat Gott zum Sühnopfer öffentlich aufgestellt. Ihn hat Gott als Sühnopfer präsentiert, zugänglich gemacht. Wenn Sie mal in Ulm sind, müssen Sie unbedingt das Münster dort besuchen. Und dann finden Sie im Eingangsbereich ein Gemälde des Kunstmalers Bartholomeus Zeitblum. Nee, ich glaube, es ist sogar ein Teil des Hochaltars. Es ist, glaube ich, ein Teil des Altars sogar. Sie finden das auf alle Fälle im Internet. Können Sie dann mal eingeben, Ulmer Münster, Bartholomeus Zeitblom, da können Sie das in, in einzelnen Abschnitten sich angucken. Zeitblom war ein Zeitgenosse Luthers, er starb ein Jahr nach Luthers Bekehrung, hat also einiges von diesem reformatorischen Aufbruch so in den, in, in, in den, in den aller, allerersten Jahren noch gewissermaßen mitgekriegt, zum Ende seiner Lebenszeit. Und Zeitblom malt dort, stellt da wie Gott der Vater, den geschundenen, blutüberströmten, im Tode erschlafften Leib seines Sohnes dem Betrachter des Bildes entgegenhält. So als würde er diesen diesen toten Sohn dem Betrachter anbieten und sagen, schau, das ist für dich geschehen. Schau, diesen gekreuzigten Jesus halte ich dir hin zum Glauben. Diesen gekreuzigten Jesus halte ich dir hin. Das ist hier gemeint mit dieser Formulierung. Und erneut macht Paulus deutlich, dass der Vater eben nicht erst durch den Sohn besänftigt werden muss, sondern Rechtfertigung könnte auf folgende Kurzformel gebracht werden. Gott selbst gibt sich selbst, um uns vor sich selbst zu retten. Gott selbst gibt sich selbst, nämlich in seinem Sohn, um uns vor sich selbst zu retten, nämlich vor seinem verdienten Gericht, das uns treffen müsste, wenn nichts passiert. Gott selbst gibt sich selbst, um uns vor sich selbst zu retten. Und damit dies geschehen kann, weil Sünde ein derartiges Gewicht hat und Gottes Heiligkeit eine unbestechliche Realität darstellt. Damit dies gelingen kann, ist ein Kraftakt erforderlich, der dem Sohn alles abverlangt. Und diesen Kraftakt des Sohnes, der initiiert wird vom Vater, beschreibt jetzt dieser Vers. Und das ist jetzt der komplizierteste Vers in diesem ganzen Zusammenhang. Also man könnte sagen, wenn Römer 3.21 bis 26 der Kernabschnitt des Römerbriefs ist, dann ist Vers 25 sozusagen der Kern von Römer 3.21 bis 26. Ihn, nämlich den Sohn, hat Gott, der Vater, zum Hilasterion bestimmt in seinem Blut. Das wirksam wird durch den Glauben, um seine Gerechtigkeit zu erweisen. So, das müssen wir jetzt versuchen zu verstehen. Jesus wird hingestellt als was? Ähm, als Sühnopfer. Das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut, übersetzt Schlachter. Oder Jesus wird hingestellt für den Glauben, als Sündopfer in seinem Blut, so übersetzt etwa Luther 84. Sie haben also einmal das Blut bezogen auf den Begriff des Glaubens und Sie haben beim anderen Mal das Blut bezogen auf den Begriff des Sündopfers. Von der Grammatik her ist beides möglich. Also man kann das sowohl in der einen als auch in der anderen Weise legitim übersetzen. Jetzt die Frage Was ist die wahrscheinlichere Übersetzung, und man muss auch deutlich machen, das schließt sich nicht gegenseitig aus. Also ob, ähm, Paulus sagt, durch den Glauben an sein Blut, Blut ist ja die Metapher, ist das Bild für den für den Sühnetod Jesu, für sein Opfer am Kreuz, oder ob man sagt, den hat Gott hingestellt als Glauben für den Glauben, nämlich er hat das Sühnopfer in seinem Blut gebracht. Und darauf stützt sich unser Glaube. Also das ist kein inhaltlicher Widerspruch. Die Frage ist nur, ähm, was ist die wahrscheinlichere ähm, Bezugsgröße, die Paulus hier meint? Äh, ist es ähm, der Absicht des Paulus näher zu übersetzen durch den Glauben an sein Blut oder für den Glauben als Sühnopfer in seinem Blut? Ähm, ich will Ihnen sagen, was, was ich für das Wahrscheinlichere halte. Ähm, Paulus verwendet auch sonst Blut als Synonym für Opfer. Dagegen wird ist Blut bei ihm nie das direkte Objekt, also der direkte Gegenstand des Glaubens. Also einige Beispiele, Römer 5, Vers 9, Epheser 1, Vers 7, Kolosser 1, Vers 20, also Blut als Synonym für Opfer. Und von daher ist ähm, diese zweite Verbindung vorzuziehen. Ihn hat Gott für den Glauben hingestellt als Sühne in seinem Blut. Also so wie Luther 84 das hat, halte ich für die wahrscheinlichere Lösung. Einfach, weil wir das auch an anderen Stellen haben, Blut als Synonym für Opfer. Und dann wäre diese Übersetzung, den Christus hat Gott für den Glauben hingestellt als Sühne in seinem Blut, die, die wahrscheinlichere Lösung. Aber wie gesagt... Ähm, diese beiden Übersetzungsmöglichkeiten schließen sich nicht gegenseitig aus und beschreiben letztlich den gleichen Sachverhalt. Das wollte ich nur zur Klärung sagen, weil ihnen das sonst bestimmt auffällt, diese unterschiedlichen Übersetzungen, und dann sagt man ja, was, was steht da nun wirklich? Also die Grammatik lässt beide, beide Lösungen offen. So. Und jetzt müssen wir uns diesen Begriff angucken. Das ist das eigentlich Spannende, nämlich was bedeutet, was bedeutet den hat Gott hingestellt als Hilasterion? Das kann man übersetzen mit Sühnopfer, also als Hilasterion sein Blut. Gnadenstuhl, ist das auch übersetzt worden, ist auch richtig. Man kann es auch übersetzen als Sühne. Aber wir müssen fragen, wo kommt dieser Begriff Hilasterion her? Und ähm, da machen wir folgende interessante Entdeckung. Hilasterion, das ist jetzt eine, eine, eine Umschrift natürlich, ne? also Hilasterion schreibt sich so. So, Hilasterion. Ähm, das heißt, ähm, was ist damit gemeint? Wo kommt das her? Hilasterion ist die griechische Übersetzung für das hebräische Kaporet. Woher wissen wir das? Jetzt kommen wir wieder auf die Septuaginta zu sprechen. Ne? Drittes Jahrhundert vor Christus, griechische Übersetzung des Alten Testaments. Wofür verwendet die Septuaginta den Begriff Hilasterion für Caporet? So, wo taucht Caporet auf? Das wissen Sie, das ist der Sühnedeckel auf der Bundeslade. Auch Gnadenthron oder Gnadenstuhl genannt. Gnadenthron, Gnadenstuhl, Hilasterion, Kaporet. Dritte Mose 16, Vers 2. Wenn wir das kurz aufschlagen. Dritte Mose 16, Vers 2. Das ist jetzt die die Schlüsselstelle. Dritte Mose 16, Vers 2. Sie wissen, da wird der große Versöhnungstag beschrieben. Wir werden jetzt nicht die ganze Systematik dieses Versöhnungstages miteinander besprechen. Dazu haben wir nicht die Zeit. Aber da heißt es, und der Herr sprach zu Mose, sage dein Bruder Aaron, dass er nicht zu allen Zeiten des Heiligtum hineingehen soll, hinter dem Vorhang vor den Sühnedeckel, da steht Caporet, der auf der Lade ist. Der Sühnedeckel, der auf der Lade ist, Caporet, Hilasterion. Also am großen Versöhnungstag geschah dort was? Da wurde an diesem Gnadenstuhl das Blut von Opfertieren gesprengt. Das wird dann beschrieben in den Versen 14 bis 15. Er soll auch von dem Blut des Jungstieres nehmen und es mit seinem Finger gegen den Sühnedeckel, das ist wieder Sprengen, nach Osten zu. Siebenmal soll er so von dem Sühnedeckel mit seinem Finger von dem Blut sprengen. Das ist der Zusammenhang. Was ist also die Kaporett? Was ist Silasterion? Das ist der Ort der Sühnung mittels des Blutes. Und Paulus sagt jetzt, Gott hat Christus zu diesem Gnadendeckel bestimmt. Christus und sein Kreuz ist das Silasterion, ist ist die kaporett Das heißt zunächst, Jesus ist der Ort, wo die Sühne geschieht. Das Kreuz Christi ist der Ort, wo die Sühne geschieht. Und das Wort bestimmt, das Paulus hier verwendet, ihn hat Gott bestimmt, kann übersetzt werden als öffentlich hingestellt. Und ähm, wir sehen jetzt den Unterschied, der entscheidende Opfervorgang im Alten Testament geschah im Verborgenen. Aber jetzt, dieser Vorgang geschieht öffentlich, damit es alle sehen, das endgültige Opfer. In dem Ganzen liegt eine weitere starke Symbolik. Was lag unter dem Ladendeckel? Das Gesetz, genau. Unter dem Ladendeckel sind in der Bundeslade die Gesetzestafeln gewissermaßen zugedeckt. Das heißt, wo Sünde gesühnt wird, wo Sünde gesühnt wird, hat das anklagende Gesetz seine Macht gegenüber dem Sünder verloren. Durch Christus. So, und was geschieht jetzt weiter an diesem Hilasterion? Paulus schreibt, und jetzt kommen wir wieder zu Römer 3 zurück, Gott, der Vater, hat Christus zum Hilasterion Eingesetzt in seinem Blut. In seinem Blut. Das heißt, der gekreuzigte Christus, und das müssen Sie genau verstehen, der gekreuzigte Christus ist der Sühneort, als Hilasterion, in seinem Blut. Weil es sein eigenes Blut ist und nicht das Blut von irgendeinem anderen Opfertier, das dort an diesem Gnadenstuhl gespritzt wird, das an diesem Kreuz vergossen wird. Das heißt, Christi Opfertod am Kreuz, seine Lebenshingabe, sein Blut, das ist die Metapher für sein Opfertod. Das geschieht dort. Also, Christus ist was? Er ist der Ladendeckel, aber Christus ist zugleich derjenige, der das Blut gibt, das an diesen Ladendeckel gesprengt wird. Verstehen Sie? Kurze Klammerbemerkung zum Blut. Es geht hier nicht um die magische Wirkung, die Blut hat, sondern das Blut ist einfach die reale Umschreibung der Tatsache, dass Christus sein Leben für Sünder geopfert hat, dass er sein Blut für sie vergossen hat. Das Blut steht als als Symbol gewissermaßen, als Ausdruck dafür, dass Christus sein ganzes Leben für uns geopfert, sein Blut für uns vergossen hat. Hebräer 9, 25 bis 28 zum Beispiel. Oder Kolosse 1, 20. Oder im Abendmahl Zusammenhang Matthäus 26, 28. Mein Blut für euch gegeben. Matthäus 26, 28, Kolosse 1, 20, Hebräer 9, 25 bis 28. So, und jetzt schaut, wie der Hohepriester das Blut des ersten Ziegenbocks an den Gnadenstuhl sprengte. Es soll auf dem Sühnedeckel und vor dem Sühnedeckel gesprengt werden. So soll er Sühnung erwirken. So hat Christus sein eigenes Blut dort am Kreuz vergossen. Und das ist das Aufregende. Damit kommen jetzt an diesem einen Ort am Kreuz Christi beide Dinge zusammen, die für die Sühne erforderlich sind. Also das Sühnopfer, das Silasterion steht für den Sühnedeckel der Bundeslade und das Blut steht für Jesu Tod als stellvertretendes Opfer. Das Blut steht dafür, dass er selbst zum Opfer für Sünder wird. Ich hoffe, es ist deutlich, was Paulus damit sagt. Gehen wir nochmal, bevor wir die beiden Dinge zusammenführen, für einen Moment auf das Blut ein. Das Blut heißt... Christus erträgt stellvertretend für uns das Todesgericht. Das ist gemeint. Er nimmt den Platz der Sünder ein, die selber des Todes schuldig wären, Römer 6,23. In diesem Blut, in dieser Sühne stiftet Gott Vergebung. Ich finde immer wieder als, als Beispiel ist hilfreich, ähm, dieses Ereignis von der Oktoberrevolution in Russland 1917 wo die Bolschewiki den Winterpalast in Sankt Petersburg erobert hatten, in dem die alte Regierung sich verschanzte. Dann wurden die letzten Regierungstruppen verhaftet und am nächsten Morgen mussten sich alle Männer im Hof aufstellen, die man gefangen hatte. Und dann hieß es, jeder Zehnte wird erschossen. Abzählen. Ein junger Mann bekam die Zahl 20. Die Todesfurcht packte ihn und dann, dann wurde abgezählt. Das Erschießungskommando ging vorbei. Aber in dem Augenblick, wo er die Zahl 20 sagte merkte er, wie ihn jemand leise am Ärmel packte und ihn auf die Seite zog und den Platz mit ihm tauschte. Das war der alte Seelsorger der Admiralskathedrale. Und der starb dann für ihn. Der wurde dann die Nummer 20 und rettete so sein Leben. Und liebe Freunde, jeder, der zum Kreuz Jesu gefunden hat und der, der sich auf das Kreuz Christi verlässt, kann genau das bezeugen, nämlich dass Jesus ihn irgendwann am Ärmel gepackt hat und ihn aus dieser verdammten Todesposition, im wahrsten Sinne des Wortes, aus dieser verdammten Todesposition herausgezogen hat. Aber wodurch war das möglich? Es war nur dadurch möglich, dass Jesus mit mir getauscht hat. Dass er die Nummer 20 wurde, dass er meine Stelle einnahm. Er hat meine Schuld getragen. Er hat meine Strafe auf sich gezogen. Und deshalb werde ich nicht erschossen. Verstehen Sie, das ist hier gemeint mit dem Blut, vergossen für uns. Und dass das gültig ist und dass das standhält und dass das wahr ist, das hat Gott endgültig dadurch bewiesen, dass er diesen Gekreuzigten triumphierend von den Toten auferweckt hat. Und deshalb gehören der Karfreitag und der Ostersonntag untrennbar zusammen. Die Auferstehung ist das Siegel auf die Wirksamkeit des Blutes Christi als vollgültiges Sühneopfer für alle, die an ihn glauben. Die Auferstehung ist das Siegel. Und wieder sehen Sie, dass jedes Bild nur eine begrenzte Verdeutlichungskraft hat, denn im Unterschied zu diesem jungen Kerl in Russland hätte ich die Strafe ja wirklich verdient gehabt. Also nicht erschossen zu werden jetzt im Bild, also auf ewig in der Hölle zu verloren, verloren zu sein, was ja noch viel schlimmer ist, als erschossen zu werden, hätte ich ja verdient gehabt. Und trotzdem zieht er mich am Ärmel. Trotzdem hat er meine Stelle eingenommen. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und jetzt haben wir das gesamte Bild. Was geschieht am Kreuz? Jesus ist der Gnadenstuhl. Das heißt, Jesus selbst ist der Ort, an dem die Sühne geleistet wird. Jesus ist die Instanz, vor der die Sühne geschehen muss, weil er Gottes Sohn ist. In Jesus haben wir es dort am Kreuz auch mit der Gegenwart Gottes zu tun. Gott ist in diesem ganzen Geschehen repräsentiert durch seinen Sohn. Und Jesus ist zugleich das Opfer, das gebracht wird, mit dem die Schuld getilgt wird. Das Hilasterion in seinem Blut. Die Sühne oder der Gnadenstuhl in seinem Blut. Und daran sehen wir, dass Jesus sowohl der Richter ist, die Instanz vor der Sühne hier geschieht, weil er Gott ist, er ist der Gnadenstuhl, und er ist zugleich der Retter, der Verurteilte, durch dessen Sühnetod er als Richter uns freisprechen kann. Deswegen sagt Paulus ja auch in der Apostelgeschichte 17, ihn hat er zum Richter für alle autorisiert, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Der Vater hat das Gericht dem Sohn gegeben. Und hier kommt also auf geheimnisvolle Weise in diesem Kreuz zusammen, dass Jesus der Richter und der Retter ist. Und damit dokumentiert der Gnadenstuhl zugleich die Nähe Gottes dem Sühneopfer seines Sohnes für uns zugänglich wird. Und in diesem Heilsgeschehen durch den Opfertod Jesu wirkt Gott Erlösung und kauft uns frei. Das ist die unfassbare Wirklichkeit der Rechtfertigung, die Paulus hier offenbart im Auftrag Gottes. Ich hoffe, Sie können das einigermaßen lesen. Also im Kreuz Christi kommt beides zusammen. Der Ort, an dem die Sühne geschieht und das Opfer, mit dem die Schuld getilgt wird. Er ist der Gnadenstuhl und derjenige, der das, sein Blut vergießt. Er ist der Richter, die Instanz, vor der die, Sünde, die Sühne erfolgt. Und er ist zugleich der Retter der Verurteilte, der diesen Freispruch möglich macht. Und jetzt sehen wir auch noch einmal, warum Jesus Mensch werden musste und zugleich ohne Sünde bleiben musste, weil er nur so unseren Platz einnehmen konnte. Denn wir sind die Verurteilten. Wir sind die Todeskandidaten. Und so sehen wir, wie uns dieses dieses Kreuz die beiden Spannungspole von Gottes Heiligkeit und Gottes Liebe enthüllt. Und wie hier die Frage beantwortet wird, wie kann Gott, wir kommen gleich noch darauf, wie kann Gott heilig bleiben und uns trotzdem vergeben. An dieser Stelle wird auch deutlich, wie absurd, wie blasphemisch, wie wie willkürlich diffamierend dieser Vorwurf der biblischen sühne gegenüber ist. Das sei ja heidnisch. Heidnische Götzen würden auf Rache sinnen. Nein, es ist ja nicht Rache. Gottes Zorn ist ja nicht der Ausdruck eines unbeherrschten Ärgers, sondern die unvermeidbare Konsequenz seiner Reinheit, seiner Heiligkeit, seiner Vollkommenheit. Gott würde aufhören, Gott zu sein, wenn er Sünde duldete. Gott kann Sünde nicht dulden. Und der zweite Unterschied besteht darin, dass Heidnische Götzen, was fordern? Menschenopfer, Opfer von Menschen. Der lebendige Gott aber dagegen ergreift selbst die Initiative und gibt sich zum Opfer hin in seinem Sohn, Jesus Christus. Und der kommt als Gottes Sohn auf die Welt, der ohne Sünde ist und deshalb das vollkommene Opfer. Und das Opfer musste vollkommen sein. Und er wird gleichzeitig Mensch und tritt auf unsere Seite. Und darum kann er am Gnadenstuhl in seinem Blut zum Stellvertreter für den Tod verfallene Sünder werden. Und so wird am Kreuz als Sühneort dem Anspruch von Gottes Gerechtigkeit Genüge getan. Und das steckt auch in diesem Wort Sühnen. Sühnen bedeutet wörtlich eigentlich befrieden, Zorn stillen, besänftigen, abwenden. Sühnen beschreibt ein Versöhnungsgeschehen. Christus sühnt, in Christus sühnt Gott selbst die für uns lebensgefährliche Wirkung seines unvermeidbaren heiligen Zorns. Und wenn wir jetzt ein Fazit formulieren, dann sehen wir, dass in diesem ganzen Vorgang, in diesem, in diesem ganzen Vorgang, der Mensch keinerlei Verdienst hat. Wir sind da nirgendwo mitwirkend vertreten. Das ist eine Sache des Vaters. Und des Sohnes. Die Initiative des Vaters, der Kraftakt des Sohnes. Der Heiligkeit Gottes kann nur Genüge getan werden durch das Sühneopfer des Sohnes. Erlösung durch sein Blut. Der Sünder wird freigekauft. Von Anfang bis Ende begründet im Handeln Gottes. Nochmal sage ich es, Gott selbst gibt sich selbst, um uns vor sich selbst zu rechtfertigen. Und jetzt ist die Frage, wie bekommen verlorene Sünder, die unter dem Verdammungsurteil Gottes stehen, Anteil an diesem Wunder? Und das ist der dritte Punkt. Erstens die Initiative des Vaters, zweitens der Kraftakt des Sohnes und drittens das Ergreifen im Glauben. Das ist das dritte, das Ergreifen im Glauben. Und Sie sehen, dieser Vorgang ist komplex. Und Gott würdigt uns dessen, dass er die Komplexität dieses Geschehens uns offenbart. Gott sagt eben nicht, und das ist auch ein, 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 ein Maßstab für die Art unserer Verkündigung, Gott sagt nicht, am Kreuz habe ich irgendwas gemacht. Das ist im Einzelnen so kompliziert, das muss ich dir jetzt nicht im Einzelnen erklären. Glaub an Jesus und dass dann alles gut ist und das reicht dir. Das macht Gott nicht. Sondern Gott würdigt uns einer differenzierten Darstellung dieses Geschehens. Das sind ja nicht die Theologen, die das kompliziert machen. Ich stimme Anselm Strehl vollkommen zu, dass es oft ein, ein ganz übler Ausweis auch ähm, entweder von Arroganz oder von Kommunikationsunfähigkeit, manchmal aber auch einfach nur von Betriebsblindheit ist, ähm, wenn, wenn manche Theologen so schreiben, wie sie schreiben. Das ist auch nicht auf Theologen beschränkt. Das gibt es in anderen Wissenschaftsgebieten genauso. Das ist in der Tat nicht gut und nicht richtig. Aber damit darf nicht sozusagen verneint werden, dass manche Inhalte, die Gott uns offenbart, wirklich komplex sind. Und dort, wo Gott uns Zusammenhänge als komplex offenbart, da müssen wir versuchen, dieser Komplexität Rechnung zu tragen und sie zu erklären. Das ist unsere Aufgabe. Und es ist unsere Aufgabe, als, als Kinder Gottes in Dankbarkeit zu versuchen, zu verstehen. Wir können doch nicht sagen, lieber Herr, wir geben, dir, wir geben dir vier Fünftel deiner Bibel zurück. Die brauchen wir eigentlich nicht. So genau müssen wir es gar nicht wissen. Äh, ist uns auch zu kompliziert. Wir müssen noch ein bisschen mehr Action machen. Also bitte verschone uns dieser differenzierten Darlegung. Es reicht, wenn du uns die Kurzfassung des Evangeliums gibst. Und deswegen... Ähm, Hassen ist zu viel gesagt, aber deswegen lehne ich ab diesen Begriff des sogenannten einfachen Evangeliums, weil der ganz missverständlich ist. Das Evangelium ist einfach in dem Sinne, dass es ein Kind verstehen kann. Ja, das glaube ich. Ein Kind kann echte Sündenerkenntnis haben. Ein Kind kann erfassen, was es bedeutet, dass Jesus am Kreuz sein Blut für uns vergossen hat. Ich bin fest überzeugt von der Echtheit von Kinderbekehrungen. Insofern ist das Evangelium einfach, aber das Evangelium ist nicht einfach in dem Sinne, dass es äh, differenzierungslos äh, beschrieben werden könnte, sondern es ist hochkomplex, weil es sozusagen der weltenwendende Vorgang ist, durch den Gott verhindert, dass wir alle in der Hölle landen. Und Gott hat uns, wie gesagt, dessen gewürdigt, dass er uns die Komplexität dieses weltenwendenden Vorgangs, dieses Wunders, dass seine Liebe und seine Heiligkeit uns enthüllt in einer Weise, wie wir sie sonst kaum an einer anderen Stelle jeweils erkennen können. Gott hat uns dessen gewürdigt, dass er uns das unter anderem durch Paulus in dieser Differenzierung mitteilt. Und alles, was wir tun können, ist, ist demütig und bescheiden, vor diesem Text zu stehen, zu beten, dass der Herr uns ihn aufschließt. Und dann zu versuchen, Schritt für Schritt nachzuvollziehen, was Paulus hier sagt, was Gott durch Paulus offenbart. Und dabei auch zu lernen von den Glaubensbrüdern, die in den Jahrhunderten vor uns auch vor diesen Texten gesessen haben und auch durch diese Texte zum Glauben gebracht worden sind und gewissermaßen mit ihnen gemeinsam als Gesprächspartnern immer besser nachzuvollziehen und zu verstehen, was hier getan wurde zu unserem Heil und das dann angemessen in unserer Verkündigung an die Menschen weiterzugeben. Und es ist eine, es bedeutet eine Verachtung der Predigthörer, wenn man sagt, na, die brauchen das nicht so genau. Das ist so, einfache Leute, da sage ich drei Basissätze und dann hat das zu reichen. Das ist eine Verachtung der Hörerschaft. Und ich stimme dem sehr zu, was, was Anselm gesagt hat, dass jeder Christ ein Theologe in dem Sinne sein soll. In dem Sinne, dass er die, die Wahrheit Gottes versucht, so genau wie möglich zu verstehen, die er uns in seinem Wort offenbart hat. Und, und wir, die wir predigen, haben die Verantwortung, die Christen da heranzuführen, ihnen auch die Freude daran zu vermitteln, ihnen die Handwerkszeuge zugänglich zu machen und ihnen durchsichtig zu machen, wie Gott seinen Willen und seine Wahrheit in diesen Texten uns offenbart. Wir sind, wir sind gewürdigt. Es ist eine Ehre für uns, dass wir diese, diese Quellen lesen und studieren dürfen. Und es ist Ungehorsam und Hochmut und Arroganz und Ignoranz und Borniertheit wenn wir meinen, wir können uns das leisten, das nicht zu tun. So, jetzt kommen wir zum letzten Punkt. Der Glaube ist nicht eine eigenständige Leistung, durch die der Sünder bei seiner Rettung kooperiert. Deswegen betont Paulus das extra nochmal in Vers 24. Äh, ohne Verdienst gerechtfertigt durch seine Gnade. Wozu fordert Gott uns auf? Zu der vertrauensvollen Annahme des Geschenks. Und deswegen passive Gerechtigkeit, Luthers Stichwort. Geschenkte Gerechtigkeit. Das heißt nicht, passive Gerechtigkeit heißt nicht, Passiver Glaube. Ich habe Ihnen das gestern gezeigt, den Unterschied zwischen Fides qua und Fides qua, zwischen Notitia, Ascensus und Fiducia. Notitia ist das Wissen, die Kenntnis des Glaubensinhalts. Ascensus ist der persönliche Zugriff darauf und Fiducia das Herzensvertrauen. So Und das ist hier gemeint, dass ich diese Wahrheit, die Gott mir enthüllt, kenne, ihr zustimme, sie akzeptiere. Und aufgrund dieser Wahrheit, die Gott mir über sich zeigt, mich mit meinem Leben an Christus hänge und sage, ich glaube dir, ich gebe zu, dass ich das brauche, was du für mich getan hast. Ich brauche dich und ich bitte dich, erbarme dich über mich, verlorenen Sünder. Gib mir Anteil an dem, was du an diesem einen Tag auf, am Kreuz von Golgatha für mich getan hast. Das ist Glaube. Und ich wiederhole nochmal, was ich gestern sagte. Glaube ist noch nicht, wenn ich sage, ich glaube, dass Christus am Kreuz für Sünder starb. Diesen Glauben hat der Teufel auch. Der Teufel weiß es auch, dass Christus am Kreuz für Sünder starb. Glaube bedeutet hier, dass ich das für mich persönlich ergreife und zugebe, wie sehr ich darauf angewiesen bin. Und so kann man den Glauben äh, mit, drei, mit drei Aspekten zusammenfassen. Echter Glaube bindet sich an Jesus als Person. Echter Glaube bindet sich an Jesus als Person, akzeptiert nicht nur eine Aussage über Jesus, sondern bindet sich persönlich an Jesus Christus als Person. Deswegen sagen wir auch, ein Christ ist ein Mensch, der in einem persönlichen Verhältnis mit Jesus lebt. Ähm, Paulus sagt das hier, die Gerechtigkeit Gottes kommt, Vers 22, durch den Glauben an Christus. Und nochmal, Vers 26, Gott rechtfertigt den, der aus dem Glauben an Jesus ist. Nur Glaube an Jesus rechtfertigt. Persönliche Bindung an ihn. Und das meint Luther mit seinem Bekenntnis, Christus und ich sind ein Kuchen. Christus und ich sind ein Kuchen. Das heißt, wir sind so auf Ängste miteinander verbunden, dass uns nichts mehr trennen kann. Also bevor der Kuchen entsteht, äh, stehen ja die einzelnen Ingredienzien, also die einzelnen Bestandteile dieses Kuchens möglicherweise noch getrennt nebeneinander auf dem Tisch. Was weiß ich, Rosinen, Mehl, Milch, Butter, was alles dazugehört. Ich bin da nicht so ähm, Expertenmäßig unterwegs. Aber äh, dann, kommt, dann kommt der Backvorgang. Und dann werden die Dinge so zusammengebracht, dass sie nicht mehr getrennt werden können. Und das ist gewissermaßen die Bekehrung. Und dann sagt Luther, Christus und ich sind ein Kuchen. Mich kann nichts mehr von ihm trennen. Ich gehöre zu ihm. Ich bin mit ihm verbunden, persönlich, aufs Ängste. Das ist meine Rettung. So, und dann der zweite Aspekt. Echter Glaube verlässt sich auf das Sühnopfer Jesu zur Tilgung der Schuld. Das hat Paulus jetzt hier gezeigt. Ihn, nämlich Christus, hat Gott für den Glauben hingestellt als Sühnopfer in seinem Blut. Also ich bekomme Zugang zu der Wirkung dieses sündenopfers indem ich das persönlich ergreife. Indem ich dem Freispruch des Vaters vertraue und der Sündentilgung, der Sündentilgung durch den Tod seines Sohnes, ich verlasse mich persönlich auf Jesus. Man kann sagen, im gekreuzigten Sohn ergreift der Glaube zugleich den Vater und dessen Rechtfertigung. Im gekreuzigten Sohn ergreift der Glaube zugleich den Vater und dessen Rechtfertigung. Und Luther hat dafür ein großartiges Bild gefunden, dass ich Ihnen unbedingt nahebringen möchte. Ähm, wir sagen immer, und das ist auch in gewisser Weise richtig, wir werden gerettet durch den Glauben. Aber eigentlich werden wir nicht durch den Glauben gerettet, sondern durch Christus. Wir werden gerettet durch Christus. Und Luther hat diesen Zusammenhang. Aber wie kriegen wir Christus in unser Leben? Durch den Glauben. Und Luther hat den Glauben deswegen verglichen mit einer Ringfassung. Und ähm, er hat gesagt, wie bekomme ich den Edelstein an den Finger? Christus ist der Edelstein. Der Edelstein ist das Entscheidende, nicht die Ringfassung. Aber wie bekomme ich den Edelstein an den Finger? Durch den Ring. Wie bekomme ich Christus in mein Leben? Durch den Glauben. Entscheidend ist nicht mein Glaube, sondern Christus. Aber ich habe ihn im Glauben. Der Glaube ist der Ring, mit dem ich den Edelstein, Christus, für immer unablösbar in meinem Leben habe. Das ist Glaube. Im Rückblick wird der Erlöste dann immer deutlicher erkennen, dass selbst sein Sola Fide, also sein allein im Glauben ergriffenes Heil, sich letztlich Gott verdankt. Und überlegen Sie mal, was für ein totaler Umbruch geschieht hier, vom gefallenen Geschöpf, ausgeliefert dem Zorn Gottes, 1,18 bis 3,20, hin zum Schutz in des Hirten, Arm und Schoß dessen, der mein Vater wird. Wen kann das kalt lassen? Der der beginnt das zu, zu, er, zu erfassen, was das heißt. Und dann ein dritter Aspekt des Glaubens. Der Glaube erhält Anteil an Jesus und damit an dessen vollkommener Gerechtigkeit. Das wird oft vergessen. Wir sehen das dann, wenn wir nach der Pause Römer 4 miteinander studieren. Aber das ist das Geheimnis, wie Christus unsere Strafe stellvertretend auf sich nimmt, so rechnet er uns seine Vollkommenheit zu. Also Rechtfertigung bedeutet, unsere eigene Sünde wird uns nicht angerechnet, sondern Christus. Und dafür wird uns, was angerechnet? Seine Gerechtigkeit. Und wir werden das dann gleich sehen in Römer 4. Da begegnet uns insgesamt elfmal dieser Begriff anrechnen. Logizomai kommt aus dem Finanzwesen und bezeichnet eine Gutschrift auf unser Konto. Und das gehört auch zu diesem Glauben, den Paulus hier beschreibt, dass er sich einerseits auf das Sündenopfer verlässt und darin Anteil bekommt an der Vollkommenheit Christi, die dadurch erwiesen wurde, dass er sündlos auf dieser Erde lebte. Und Luther hat dazu ein krasses Bild verwendet, nämlich das berühmte Bild vom fröhlichen Wechsel. Vom fröhlichen Tausch kann man auch sagen. Er sagt, Christus nimmt meine Schuld auf sich, als ob es seine wäre, und er gibt mir seine Vollkommenheit, er rechnet mir seine Vollkommenheit an, als ob es meine wäre. Also es ist ein Tausch. Ne? Er kriegt meine Schuld und ich kriege seine Gerechtigkeit. Und genau das geschieht am Kreuz, indem ich es ergreife und für mich in Anspruch nehme. Das heißt, das Kreuz Jesu, wo er als der Vollkommene, das absolut perfekte Sündeopfer stirbt, bewirkt nicht nur, dass meine Schuld vergeben ist und ausgelöscht sondern zugleich, dass mir seine Gerechtigkeit angerechnet wird und von jetzt an Gott mich nur noch sieht durch Christus hindurch, im Kleid der Gerechtigkeit. Das heißt, wenn Gott dich sieht, sieht er dich als vollkommen. Gott betrachtet dich als absolut heilig, als völlig ohne Sünde, obwohl er alles weiß, was mit deinem Leben los ist. Aber du giltst vor ihm, wegen Christus, als absolut sündlos. Und das hat äh, Nikolaus äh, Ludwig Graf von Zinzendorf in diesem berühmten Lied ausgedrückt, äh, das einigen möglicherweise auch bekannt ist, Christi, Blut und Gerechtigkeit. Da ich mal fragen, wer kennt dieses Lied noch? Oh, super, das freut mich sehr. Ähm, äh, ja, Und ähm, diese erste Strophe, fasst das beides zusammen, die erste Strophe geht so, Christi, Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid, darin will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmelwert eingehen. Christi, Blut, und Christi Gerechtigkeit, das heißt sein Sühnetod am Kreuz und die Vollkommenheit seines Lebens. Und in beides hüllt er mich ein, weil sein Blut meine Schuld vergibt und seine Gerechtigkeit mich vor Gott in den Mantel der Vollkommenheit gekleidet dastehen lässt. Und auch das gehört noch zum Glauben. Der Glaube erhält Anteil an Jesus und indem er Anteil an Jesus hält, erhält er Anteil, siehe der Status des Rekruten, erhält er Anteil an dessen an dessen Vollkommenheit. Und, und Gott sieht uns jetzt im Grunde genommen nur noch durch Jesus. Und wir stehen vor ihm als die Gerechtfertigten und als die Vollkommenen da. Im Mantel des Blutes und der Vollkommenheit Christi. Das ist unsere Stellung vor Gott. Und alles, was Paulus dann später, und da kommen wir heute Nachmittag dazu hoffentlich, ähm, was Paulus dann später über die Heiligung sagen wird, steht auf dieser Basis. Und aller Umgang mit dem, was wir jetzt noch als unsere Sündhaftigkeit ja erfahren, kann Paulus auch in Römer 7 eine Menge dazu sagen, steht auf dieser Basis, dass Gott uns durch Christus als vollkommen ansieht. Wir sind gehüllt, eingehüllt in das Schutzkleid seiner Sühne und seiner Vollkommenheit, seiner Vergebung und seiner Heiligkeit, die er uns anrechnet. Und ähm, ich möchte Ihnen einfach noch mal einen kleinen Auszug ähm, aus diesem, Vergleich, den Luther 1520 in seiner Freiheitsschrift formuliert hat, vorlesen, weil das so ähm, so plastisch ist. Ähm, da sagt er das folgendermaßen. Das ist hier Seite 51. Christ, also Seite 51 folgende. Genau. Da sagt er: Christus, alle Güter und Seligkeit, die werden der Seele des Menschen eigen. Also dem Herzen, der Seele, welchen Begriff man da immer verwenden will. Darauf kommt es jetzt nicht an. Die Seele dagegen hat alle Untungd und Sünde auf sich. Die werden Christi eigen. Hier hebt nun der fröhliche Wechsel und Austausch an. ja, Christus Gott und Mensch ist, der niemals gesündigt hat und dessen Gerechtigkeit unüberwindlich, ewig und allmächtig ist, wenn der die Sünde der gläubigen Seele durch ihren Brautring, das ist der Glauben, sich zu eigen macht, da kommt wieder dieses Bild, ne, und sich nicht anders verhält, als hätte er sie getan, dann müssen die Sünden in ihm verschlungen und ertränkt werden, denn seine unüberwindliche Gerechtigkeit ist allen Sünden zu stark. Das heißt, Christus kriegt unsere Sünden und da haben die Sünden keine Chance und da werden sie gewissermaßen endgültig erledigt und ertränkt. Und so wird die Seele, nämlich unsere Seele, von allen ihren Sünden, allein durch ihre Mitgift also, um des Glaubens willen, los und frei und mit der ewigen Gerechtigkeit ihres Bräutigams Christus beschenkt. Ist das nun nicht eine fröhliche Hochzeit? Wo der reiche, edle, gerechte Bräutigam Christus, das arme, verachtete, unansehnliche Hürlein, da soll also wirklich die Anrüchigkeit dieser Frau, also die Anrüchigkeit auch, auch von uns als Sündern, wo der reiche, edle, gerechte Bräutigam Christus das arme, verachtete, unansehnliche Hürlein heiratet und sie von allem Übel befreit, mit allen Gütern ziert, daher ist es unmöglich, dass die Sünden sie verdammen, denn sie lasten ja nur auf Christus und sind in ihm verschlungen. Und daher besitzt sie eine so reiche Gerechtigkeit in ihrem Bräutigam, dass sie dann in der Folge erneut gegen alle Sünden zu bestehen vermag, wenn sie denn auf ihr liegen. Davon spricht Paulus in 1. Korinther 15. Gott sei Lob und Dank, der uns einen solchen Sieg in Christus Jesus gegeben hat, durch den der Tod mitsamt der Sünde verschlungen ist. Durch den der Tod mitsamt der Sünde verschlungen ist. Das ist der fröhliche Wechsel. Ein kraftvoller Text der so noch geprägt auch von diesem Jubel der Entdeckung er hat all meinen Schrott und Dreck genommen und ich darf jetzt leben im Schutz seiner Vollkommenheit das bedeutet Stellvertretung und Luther hat ja dann später das immer wieder verteidigt gegen alle möglichen Versuche es doch noch so mit ein bisschen menschlicher Mitwirkung und menschlicher Werkgerechtigkeit zu verknüpfen und er hat es einmal so persönlich bezeugt. Da sagt er, mir ist es wegen angeborener Bosheit und Schwachheit unmöglich gewesen, den Forderungen Gottes zu genügen. Wenn ich nicht glauben dürfte, dass Gott mir um Christi willen dieses täglich beweinte Zurückbleiben vergebe, so wär's aus mit mir, ich muss verzweifeln. Aber das lasse ich bleiben. Wie Judas an dem Baum mich hängen, das tue ich nicht. Ich hänge mich an den Hals oder Fuß Christi wie die Sünderin. Und ob ich auch noch schlechter bin als diese? Ich halte meinen Herrn fest. Und dann spricht er zum Vater. Vater, dieses Anhängsel da, dieser Luther, das muss auch noch durch. Er hat zwar nichts gehalten und alle deine Gebote übertreten, aber er hat sich an mich gehängt. Was willst, Vater? Ich starb auch für ihn. Lass ihn durchschlüpfen. Und dann fügt Luther diesen einen Satz hinzu. Das soll mein Glaube sein. Das ist evangelischer Glaube. Das ist rettender Glaube. Vater, ich weiß um meine ganze Verrottetheit und Verdorbenheit. Und Christus sagt, der Kerl, dem ist wirklich nicht zu helfen. Aber er hat sich an mich geklammert. Komm, lass ihn rein. Und Luther sagt, darauf verlasse ich mich auf nichts anderes. Und das ist der Test dafür, ob du wirklich dich allein auf Jesus verlässt oder ob du denkst, so also ein bisschen besser bin ich ja doch. Ich habe die und die religiöse Karriere hinter mir. Ich habe das nicht getan und jenes nicht getan und dafür dieses Gute getan. Und das ist der Kampf, den Paulus auch im Galaterbrief führt. Der sagt, wenn du dich auf irgendetwas anderes verlässt, als auf Christus allein, dann gehst du in die Hölle. Und das ist die Grenze zwischen evangelisch und katholisch. Und deswegen ist unsere Auseinandersetzung mit Hartl und all den anderen ähm, eine 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 Überlebensfrage. Verstehen Sie das? ist nicht die Frage, ob man ein bisschen strenger oder ein bisschen, bisschen willkommensfreundlicher sich den Katholiken gegenüber verhält. Das ist eine törichte Verharmlosung dieser ganzen Fragestellung. Es geht um um die Frage, wirst du auf ewig in der Hölle sein oder wirst du in den Himmel kommen? Darum geht es bei der Frage evangelisch-katholisch. Und das müssen wir verstehen. Und wenn wir das einmal verstanden haben, dann werden wir an dieser Frage auch kämpfen. Um der Menschen willen. Wir werden freundlich kämpfen, hoffentlich liebevoll kämpfen, aber wir werden zu kämpfen haben. Katharina von Bora hat das verstanden, die Frau Martin Luthers. Ähm, sie ist ja dann auch... Ähm, nicht mehr, nicht mehr sehr alt geworden, Anfang der 50er Jahre, 52, 53, wegen der Pest von Wittenberg weg mit ihren Kindern auf dem Weg nach Torgau. Die Kutsche stürzt ganz unglücklich, sie springt raus, um irgendwie zu helfen, das Unglück noch in Grenzen zu halten. Verletzt sich ganz schwer dabei, kommt todkrank nach Torgau und wird dort noch einige Zeit gepflegt und, und stirbt dann kurz danach. Und in dieser Zeit, wo im Grunde genommen ihr ganzes Leben auch nochmal so auf diesem, diesem Prüfstand steht, äußert sie das gleiche Bekenntnis wie ihr Mann mit diesem Einsatz. Ich hänge mich an Christus wie die Klette ans Kleid. Also, Käthe von Bora war ja eine bekannte Gärtnerin gewissermaßen, was sie alles in, in, Luthers Garten gezüchtet hat. Und auch übrigens eine begnadete Bierbrauerin. Deswegen konnte Luther, deswegen konnte Luther so viele Gäste immer auch beherbergen bei sich. Sie wusste, was Garten bedeutet und ähm, sie hat dann das so ausgedrückt mit diesem grandiosen Bild. Ne? Was rettet mich? Worauf verlasse ich mich? Ich hänge mich an Christus. Wie die Kletter ans Kleid und wenn die Klette einmal dran ist, dann geht sie nicht mehr ab. Das war ihre Hoffnung und das war ihre Gewissheit, mit der sie gestorben ist. Und das ist deswegen real. Dieser Glaube ist deswegen von Gott geschenkt. Wir dürfen deswegen in dieser Weise wirklich geborgen sein, bei Christus, für uns das Elasterium geworden ist und weil sein Blut dort vergossen wurde, an diesem Ort der Sühne. Ja, lasst mich noch beten. Jesus Christus, dafür danken wir dir, dass du das wirklich getan hast. Und bitte vergib uns, dass wir in unserer Eile und Oberflächlichkeit manchmal mit unseren Formeln so schnell darüber weggehen und meinen, wir würden das alles kennen und hätten uns das hundertmal in den Schuhsohlen abgelaufen und staunen nicht mal mehr drüber. Bitte vergib uns das. Und hilf, dass es uns im Herzen wirklich immer wieder auch dankbar überwältigt. Und wir danken dir, dass du uns wirklich dessen gewürdigt hast, dass du uns diese tiefe Wahrheit so differenziert offenbart hast, damit wir es, damit wir dich besser kennen, deine Heiligkeit besser verstehen und deine Liebe. Und hilf uns, diese Botschaft weiterzugeben. Und danke, dass du versprochen hast, dort, wo wir als deine Boten losziehen, dass du dabei bist. Und dass du immer wieder das Wunder geschehen lassen wirst, dass verlorene Sünder zu kletten werden, die sich an dich hängen und an niemanden sonst. Herr, gib, dass wir das in unserer Verkündigung immer wieder deutlich machen können und dass dein Name über alles geehrt wird. Und wir danken dir, dass du uns gerettet hast. Amen. So, jetzt ist Pause und ähm, wir machen dann hier weiter um ja, wir haben ja gesagt, zwölf, elf Uhr. Also versprochen ist versprochen. Elf Uhr, äh, treffen uns wir. Jetzt können Sie mal ein bisschen länger durchpusten. Und ähm, dann kommen wir mit großen Schritten. Wir werden noch einen kleinen Nachtrag zu äh, Vers 25, 26 machen. Das dauert vielleicht so fünf bis zehn Minuten. Und dann gehen wir weiter zu Römer 4 und schauen, wie Paulus das an Abraham nachweist. Auch der wurde gerettet allein durch Glauben.